0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, euh, comment on fait pour créer un, un média Parce que c'est un, un concept très à la mode. Même moi, je dis que le board, c'est un média. Alors, je dis ça parce que je trouve que déjà, il est polyforme. c'est pas que un podcast. Il y a de l'écrit, il y a de l'audio, il y a du live, tout ça. Mais bon, il y a autre chose dans le média. D'après ce que j'ai moi en tête, il y a une exigence, il y a peut-être un comité média, tout ça. Raconte-nous ce qu'il faut pour transformer sa marque en média.
1: Mmh. Alors, vaste question. Euh, parce que c'est vrai que déjà, j'ai pu l'observer... Euh... Euh, en entreprise euh, on n'a pas tous euh, la, la même euh, vision de ce qu'est un média euh, très clairement mmh. euh, et, euh, et du coup je dirais que euh, si tu poses cette question à un journaliste il te dira un vrai média c'est un média qui est indépendant oui. Euh, alors, l'indépendance, c'est un bien grand mot parce que maintenant, on sait que tout. J'allais dire euh, qui c'est qui détient les médias aussi, tu bon, vois. Voilà, exactement. Oui, c'est que des grands industriels et, et on voit qu'il n'existe plus aucun grand groupe de presse indépendant quasiment. Donc, clairement, qu'est-ce que l'indépendance Mais <rire> en tout cas, euh, je pense que. Dans une entreprise, euh, si on veut vraiment créer un média, il faut que il faut aussi lui donner la, la, la place, euh, une, une sorte de place hiérarchique aussi, euh, qui montre euh, bah, l'importance qu'on y accorde et que ce soit pas forcément que euh, adossé au marketing euh, et qu'on est, euh, ben si vous voulez aller, ça dépend jusqu'où vous voulez aller, mais. Si vous voulez faire comme un Welcome to the Jungle euh, qui est devenu un vrai média à part entière, bah, il faut avoir une équipe dédiée, à savoir que cette équipe, en fait, elle est constituée de journalistes, notamment, mais pas que, il y a des gens issus d'écoles de commerce qui ont un goût pour l'écriture, enfin euh, on peut être très bon euh, à produire du contenu sans être journaliste. Mais euh, voilà, cette indépendance, elle, elle doit se retrouver dans le fait que euh, on va vous laisser traiter de sujets autres que juste euh, la dernière euh, mise à jour de votre produit. Voilà, si je devais Ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être que intentionnel
0: à chaque fois pour faire vendre, euh, ça doit être juste aussi intéressant, quoi, tout simplement, et pas que promotionnel.
1: Et eh ben, c'est là que c'est vraiment compliqué d'arriver à faire émerger un vrai média au sein d'une entreprise. C'est qu'effectivement, si tu veux faire un vrai média, il faut être un peu dans une démarche altruiste. Euh, mmh. Et il faut savoir que ça va coûter, euh, ça va coûter cher potentiellement. Et du coup, euh, je pense que si on va avoir des vraies ambitions médias, la première chose à dire, c'est qu'il faut mettre les moyens derrière. Sinon, euh, sinon, ce sera toujours du content marketing classique qui peut être très bien fait. Euh, mais voilà, moi, je, je dissocie vraiment, euh, vraiment les deux. C'est deux exercices différents et, et c'est s'autoriser à, à... Un média va, va s'autoriser à aller explorer des champs qui, qui quand même, vont un, un peu s'éloigner... Euh, même si ça gravide aut autour d'un mmh. univers, hein. mais on, on, on va, on va s'éloigner euh, voilà, du produit euh, de base qu'on vend. Mais ceci
0: dit, je vais faire un petit, une petite remarque. Je trouve que pour le solopreneur, euh, un peu le freelance amélioré, c'est peut-être plus facile. Tu sais pourquoi Parce que, par exemple, quand tu as une expertise de niche euh, hyper précise, que tu fais une veille sectorielle, euh, je pense à, je ne sais pas, Laura, euh, qui est euh, sparring partner marketing des dirigeants, on fait une veille très, très poussée sur le marketing, ou euh, moi, je pourrais faire une veille très poussée sur le Web3. En fait, euh, même si ça ne vend rien, euh, ça ça confirme ton expérience et quelque part, les gens, ils ont plus envie de travailler avec toi qu'avec quelqu'un qui connaît rien. Donc, tu vois, je trouve qu'en tant que solopreneur, tu peux tout à fait t'autoriser à avoir une activité média pure, comme par exemple une newsletter euh, qui cible tes clients cibles Et de façon indirecte, ça te rapporte du business, mais tu n'as pas besoin de mettre à chaque paragraphe euh, « travailler avec moi »,« lien pour travailler avec moi »,« ah au fait, une remise de
1: 20% pour travailler avec moi ». Tu vois ce que je veux dire ah oui, non, clairement, d'ailleurs on voit ceux, ceux chez qui ça fonctionne, ils ne font pas du tout ça, et c'est vrai que je suis d'ailleurs, euh, effectivement, en général, je suis peut-être plus inspirée par ce que vont faire des solopreneurs que des entreprises qui, qui créent des médias, si ce n'est, euh, je ne vais pas les redonner tout le temps, et notamment il y a quelques-uns quelques pour qui je travaille, euh, mais qui ont vraiment cette, cette intention de créer un vrai média, mais non, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, je trouve qu'on trouve vraiment cette démarche média euh, chez, euh, chez beaucoup de gens qui exercent en, en indépendant. Et effectivement, comme tu dis, euh, t'associer même, associer ton nom à, à des gens qui sont hyper pointus, experts dans leur domaine, bah, ça assoit ta propre expertise, bien sûr. Euh, et, euh, et, et, et puis, en plus, c'est tellement plus intéressant, je trouve. Euh, euh, voilà, Ça va te motiver aussi à, à continuer à produire ton contenu parce que tu vas rencontrer des des personnes inspirantes et que tu vas essayer de toujours tirer le contenu au maximum vers, vers le haut. Et, et, et puis, je pense que c'est effectivement hyper important de montrer à ton client que tu es en veille euh, dans ton domaine, ça c'est clair.
0: C'est une technique que j'avais vue qu aux états unis qui s'appelle le learn in public, donc t'apprends des choses, et parce que tu les apprends, tu les rédiges, et tu, en quelque sorte tu, les, tu en fais profiter le, 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 le monde. Et moi c'est comme ça qu'est né le board aussi, c'était de rencontrer des, des solopreneurs pour m'accompagner dans mon, dans mon propre cheminement de solopreneur. et du coup je me suis dit je peux mettre ça dans la boîte et le partager, et hop, ça devient un podcast. Alors qu'est-ce que tu nous conseilles si on veut... Euh, si on veut se lancer dans l'aventure médiatique, qu'est-ce qu'il faut avoir ou préparer pour, euh, pour avoir un média Est-ce qu'on peut déjà se mettre le pied à l'étrier
1: Moi, c'est vrai que j'étais dans une vision, euh, euh, je voulais vous donner un peu les cinq euh, étapes basiques dans la création d'un média. Alors après, tout dépend de vos moyens. Euh, peut-être que là, ce que je vais donner est un petit peu plus ambitieux et peut-être correspondra plus à une entreprise. Mais malgré tout, je pense que ça peut quand même donner des pistes. Euh, je dirais la, la première chose, c'est de vous établir, et ça, tout le monde peut le faire, même si tu le bosses tout seul, euh, t'établir un planning euh, édito. Donc, déjà, je pense que si tu veux créer un vrai média, il faut quand même avoir un certain rythme. Il faut quand même pouvoir euh, euh, l'alimenter un minimum, ce média. Donc, euh, est-ce que ça va être un contenu par semaine, euh, deux par mois un par jour. Euh, bon, ça, on sait que personne n'est d'accord. Même sur LinkedIn, personne n'est d'accord sur le nombre de, de contenu qu'il faut pousser ou pas tous les jours. Mais voilà, déjà, euh, te faire ton petit planning. Et, euh, et bien entendu, euh, et ben euh, ce planning, il doit être euh, constitué donc de... De, de, des titres des articles que tu, tu vas vouloir traiter. Euh, comme je disais dans le précédent épisode, ben, il faut avoir vraiment un angle précis en fait, euh, euh, par article. Vraiment, voilà, comme je, je le répète, euh, euh, que ton sujet puisse tenir en, en une question. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, ne pas hésiter aussi, c'est un petit tips, mais euh, moi je me souviens que dans mes, dans mes plannings, j'ai toujours un backlog. Euh, où je mets mais toutes les idées qui me traversent par la tête. Parce que vraiment, quand on fait du contenu, on a une pensée arborescente. Et quand on écrit un sujet, on va avoir l'idée d'un autre, etc. Donc, surtout, ne pas perdre mmh. ces petites pépites. Euh, et du coup, avoir son petit backlog, en plus, ça permet de... hop Des fois, on switch un sujet voilà et d'essayer d'équilibrer, harmoniser son planning euh, selon les formats qu'on va traiter. Un coup, c'est une interview, un coup, c'est un portrait un reportage, euh, les thématiques qu'on va traiter, etc. Donc vraiment, c'est un jeu... Euh, c'est très sympa d'avoir de faire des plannings, moi j'adore, mais d'harmoniser de, de, euh, ta ligne éditoriale et bien sûr toujours qu'elle se tienne, hein, oui. euh, qu'elle que, 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 qu ait un corps. Euh, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est quand même la base. Euh, quand tu crées un média, il faut avoir une ligne éditoriale. Il faut, faut savoir... Euh... Mmh. Euh, tu peux pas euh, changer de, de thème toutes les deux minutes ou d'approche, euh, ça n'aura aucun sens. Et
0: d'ailleurs. Euh... Quel outil tu utilises pour ton backlog, ça m'intéresse parce que pour moi, mon
1: foisonnement d'idées, là, je, je pense qu'il faut que je mette
0: ça sous, sous contrôle d'un outil. <rire> Oula,
1: alors si je te donne mes outils, je vais vraiment avoir honte parce que moi, je suis avec mes petites notes, euh, j'ai euh, des notes par euh, média pour lesquelles je bosse et euh, quand j'ai une idée, je l'attribue à, à tel ou tel média, mais sinon, j'étais sur Monday, j ai, j ai, j ai, je trouvais ça hyper pratique, euh, hyper clair, ça me permettait, euh, je trouve que les switches étaient super faciles euh, si j'avais... Euh, dans ma grille, euh, un journaliste me rendait un sujet plus tard, bah, je pouvais switcher facilement. Et sinon, j'avais Notion aussi, tout simplement. Mais Monday, j'aimais encore plus. Ouais. D'accord, bah écoute, non, mais on cherchera. Moi, j'ai Notion aussi et j'ai mes petites notes de l'iPhone, ma fidèle, ma fidèle
0: note euh, Content. Moi, je l'ai appelée et je balance tout dedans et voilà. Des voilà. fois, je pareil. Suis...
1: <rire> <rire> Trop bien. Euh, les autres étapes avant qu'on passe à la suite. Si tu as la chance de pouvoir former ta, ta petite équipe euh, de journalistes, d'experts et d'acteurs. Euh, et voilà, ensuite, euh, bah, une fois que tu as fait ton planning, tu dis je vais me distribuer, l'attribuer aux bonnes personnes parce que je sais que euh, cette personne-là, ce sujet va lui parler ou elle a tel type d'écriture qui correspondra. Bon, là, c'est plus si on, est, euh, on a le, le budget nécessaire. Euh, euh, ensuite, bah, si on est plusieurs aussi, bah, c'est euh, euh, continuellement faire des, des conférences de rédaction. Euh, ça, c'est un une manière de procéder qui est vraiment très journalistique, hein, qu'on, généralement, on n'a pas euh, en entreprise. Et en fait, c'est euh, euh, convier euh, bah, les différents euh, rédacteurs euh, qui bossent pour toi euh, à, à venir euh, réfléchir. Chacun euh, vient pitcher euh, deux ou trois sujets. Euh, tu peux avoir donné une thématique euh, de base, tu vois. Et en fait, on va après tous échanger les uns les autres sur la base de ces idées. C'est hyper bien parce que ça donne des idées de témoignage. En plus, on dit « Ah, moi, je connais un tel qui pourrait... Euh, » Voilà, où euh, on, ça va permettre de gratter l'angle etc. Si vous êtes dans une boîte et que vous n'avez pas d'autres journalistes ça a été ça a pu être mon cas. Euh, moi j'avais eu l'idée de, de faire des, un comité de rédaction avec des gens euh, au sein de l'entreprise euh, pour être des devs, des market des, et en fait euh, euh, du coup ils venait chacun avec, avec des idées, euh, euh, et je trouvais que c'était hyper riche. Euh, en fait, on peut voilà, créer une conférence de rédaction, même avec des gens qui ne sont pas journalistes. Oh Il faut juste avoir une personne qui est capable d'orchestrer et de donner la parole et d'essayer. Votre rôle, à chaque fois, quand les gens vont prendre la parole, ça va être essayer de dire « Ok, qu'est-ce que tu veux dire ?» Là, tu imaginerais quel angle Quelle est la question principale à laquelle tu veux répondre
0: Écoute, je te remercie. J'avais eu la chance de participer euh, du coup, à un comité avec toi, et, euh, enfin une conférence. Et... Moi, ça m’a donné en partie l'idée de, de mes NFT du board parce que donc je sais pas si tu as entendu parler mais donc j'ai créé 50 NFT du board Alors pour soutenir le podcast mmh. financièrement tout ça mais surtout, euh, ça va être un comité média euh, décentralisé, donc les 50 membres. Euh, il en reste encore, je crois, des NFT. Enfin, ça dépend quand est-ce que je publierai le podcast. J'espère que je ferai pas de déçu. Mais donc, euh, du coup, vont participer et vont m'aider à orienter le média pour la suite. Tu vois, genre choisir les angles, choisir les thèmes. Peut-être, pourquoi pas, faire des épisodes spéciaux avec moi ou prendre leur micro ou des articles donc je pense aussi, les solopreneurs, faut pas hésiter à impliquer euh, vos stakeholders parce que des fois, les gens ils sont contents de contribuer à, à un projet qu'ils aiment bien.
1: C'est une super idée, hein. ouais, vraiment. Euh, J'abonde.
0: <rire> bon, écoute, trop bien. Et pour finir, pour la création de médias, euh, avant qu'on passe à, à un gros sujet, hein, qui ouais. est comment faire
1: de bonnes interviews. <rire> J'avais pas détailler toutes les, les des étapes mais en gros je disais, une fois que tu, tu as ton planning et tu, que tu sais à qui tu veux attribuer ton sujet etc enfin même avant euh, tu crées ton synopsis de sujet c'est à dire que t'as as, comme j'ai ton angle qui tient en une phrase et ensuite tu, en 5-6 phrases tu, tu, tu dis en quoi euh, en gros tu expliques euh, ce que tu vas leur raconter les, les, dans, dans ton article, donc ça c'est ce qu'on appelle un petit synopsis et c'est en fait ça qui permet de faire les commandes. Hein. Et puis une fois que tu as reçu ton, ton article, euh, et ben tu fais ton editing, c'est-à-dire que tu vas relire la personne, euh, corriger si il faut, euh, redemander des précisions. Et en fait, euh, qu'on soit, je vois juste, qu'on soit, euh, moi je peux être à la fois content manager et aussi journaliste, euh, même si je relis les autres, ben, quand je l'écris, ben, je me fais aussi toujours relire par d'autres personnes. Mm. Donc c'est toujours important d'avoir cette dynamique intellectuelle-là. Et je trouve que c'est chouette. Euh, en fait je trouve ça chouette d'avoir cette double compétence d'à la fois être capable d'éditer les autres et d'écrire soi-même, de se faire éditer. et je trouve que c'est comme ça qu'on reste toujours euh, aussi Enfin, je pense que les grands rédacteurs en chef ils se gardent peut-être toujours un, un petit papier sous le coude aussi pour garder la main et, et, et se faire relire par d'autres voilà. euh... Parfait,
0: super intéressant et j'avais euh, même lu une technique aussi pour vraiment citer solo-solo euh, vraiment le solopreneur dans toute sa splendeur c'est qu'il faut dissocier ces casquettes, c'est-à-dire que quand tu es rédacteur, tu rédiges, et puis le lendemain ou la semaine d'après, quand tu es correcteur, tu corriges. Tu vois ce que je veux dire Tu ne mélanges pas ta double casquette, tu pas de, de rédiger tout en corrigeant, parce que ça, sinon, c'est la paralysie assurée. quoi. Mm -mm. Exactement. Bon, mais trop bien. Mais bah, écoute, Paulina, je pense que nous sommes prêts, prêtes, euh, pour passer à la suite. Et euh, maintenant, comme il faut avoir des bonnes sources et puis euh, bah, réaliser des bons papiers... On va aller interviewer des gens et alors là, tu vas nous donner tes tips pour interviewer pour de vrais quoi, comme un, un vrai ou une vraie journaliste. C'est parti, c'est l'épisode 3